0: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова, и вы сейчас послушайте интервью с Ольгой Бузовой. То, что Ольга Бузова встала на коньки в шоу «Ледниковый период», мало кого удивило. Все-таки Оля периодически любит пощекотать нервы своим фанатам. И вот новое приключение – не просто стать впервые на коньки в 34 года, но еще соревноваться с олимпийскими чемпионами, выполняя сложнейшие и порой весьма опасные элементы. Оля, ты ведь одно из первых участвовала в проекте Цирк со звездами, и я помню, как ты бесстрашно парила без страховки над куполом. И снова такой экстрим. Это очередной вызов самой себе.
1: Я думаю, что отчасти и это в том числе, потому что эти вызовы я делаю себе на протяжении всей жизни. И мне всегда хотелось быть лучшей во всем. Да, не всегда получалось. Я все-таки реалист в школе. Ага. Кто-то получала, может, лучшие оценки, но вот это мое желание иметь быть лучше, оно с детства у меня вот прям течет это желание.
0: Я посмотрела на репетиции, какие ты со своим партнером, фигуристом Димой и Соловьевым поддержки делаешь, и, честно говоря, у меня голова закружилась.
1: Не только страшно, Мария, еще и больно. Мало кто об этом знает, я, честно, тоже не люблю об этом говорить, потому что это такое личный у меня э, проблема с ногами э, косточка на ножке. В свое время я делала операцию и а, не помогла, потому что косточка начала за расти. Uh -huh. И если к этой боли на каблуках я привыкла, то есть я просто живу с чувством боли uh -huh. постоянно. То есть я прихожу домой, мне хочется просто вот оторвать, она еще постоянно красным вот красного цвета, а uh -huh. просто все выбирает. И вот этот цвет, он прям бордовый. Если к каблукам я привыкла, то сейчас, когда появились коньки, на которых нога, я, во-первых, вообще лишилась, а отказалась от каблуков в, в жизни, потому что ножки мои уже просто нагрузки не выдерживают. И прям э, очень больно, очень страшно. И я, конечно, в какой-то момент, Маша, я подумала, ну, э, вообще, надо мне все это. Да. Я и себе этот задала вопрос, потому что не так все просто оказалось, как со стороны ты иногда смотришь
0: на какие-то вещи и думаешь, ну, так как бы, ну, господи, это легко. А ты раньше вообще каталась на коньках?
1: Если бы был опыт, наверное, было бы намного все проще. Я не могу отпустить руку угу. тренера, как только тренер Маша либо мой партнеру, убирает uh -huh. руку все я теряю сразу же равновесие сначала была и Стефани вау ой прикольно какие потом, да потом вот это вот состояние когда и сквозь слезы и падаешь если ну, что тебе больно как бы ты не держалась все равно когда мы там режем, режем пачек у слезки выходят, как, как, как бы ты не, не сдерживалась. Больно ты плачешь. Ну, Нормальная человеческая реакция. Да.
0: А как твой партнер по ледником периоду отреагировал, когда узнал, что он будет кататься с Ольгой Бузовой? Он мне
1: сказал, когда он приехал в авиапарк. Он Не знал, что он будет со мной кататься. Ему сказали, ему сказали, Я тоже не знала, что я, с кем я буду, кто не знал. Я вообще ничего не знала. Мне главное, у меня вообще, я вообще была все равно. Там кто-то музыку обсуждал. Я говорю, какая музыка, Подожди, мне главное учиться стоять хотя бы на коньках. У вообще была по большому счету неважно. И когда ему показали, вот это твоя партнерша, он говорит, что? Mm -hmm. То есть там mm -hmm. как бы такой радости в его глазах не было, потому что пришел человек в пару к олимпийскому чемпиону, который привык это его побеждать их, и пришел человек, который не то, что ездить, стоять не может на коньках. И, конечно, с трудом очень многие элементы и моменты даются, но мое правило, оно я уверена и в этот раз сработает. Есть талантливые люди, то есть есть э, в проекте девчонки, которые маленькие, Юрки, они, я так быстро все схватывают, вот они хоп и поехали. Вот знаете, бывает получается хоп и как по маслу пошло. Безусловно, есть талантливые, есть спортивные, но в моей жизни всегда выигрывают э, Моя трудоспособность, работоспособность, упертость. И я надеюсь, что вот и в этот раз мои правила меня не подведет.
0: А колени тоже беспокоят тебя во время проката? Если вы помните,
1: два года назад я очень неудачно приземлилась в Владивостоке и долгое время ходила вообще с креплением, взлет ногами, и ага. я очень неудачно, неудачно приземлилась и очень повредила себе как мы вспоминали, где у нее кол вставили, вот на это правое колено. Uh -huh. И э, вот тогда как раз начала есть процедура восстановления, там uh
0: -huh.
1: жуть, жуть, что было э, связки. Вот. и сейчас, э, наоборот, э, мой врач говорит, что это что такая нагрузка, если еще и правильно распределять, пойдет на пользу, потому что мышцы uh -huh. закачаются, потому что нужен мышечный каркас для спины чтобы спина никогда не подводила, и для
0: ног. Твой бойфренд Давид Манукиан не ревнует к твоему партнеру по шоу Диме Соловьеву?
1: Что касается ревности, то изначально, когда мы начинали встречаться, этот вопрос сразу был решен автоматически, он даже не поднимался. Потому что я артист, я играю в спектаклях, я играю роль, роли разные в, в своей жизни. И сейчас у меня еще одна роль. Поэтому тут вопрос не в ревности, а вопрос доверия и поддержки, ага. что э, в наших отношениях присутствует. А ревность, э, знаете, вот такая, она рушит все. Мы должны уметь контролировать свои эмоции. Мы же люди, мы же животные. Он вот только говорит как психолог. Молодец. А мне кажется, я уже стала психологом да. за 16 лет работы на телевидении, работы с людьми человеческими жизнями, судьбами, когда я их обсуждаю, анализирую, проповскачу из себя, учусь. Я думаю, мне кажется, что с каждым годом я становлюсь и сама все лучше лучше. Мудрее. Мудрее. Это нам, женщинам, позволено иногда где-то там это... устроить истерику. Истерика – это женщина. И эмоции – это женщина. В первую очередь, мужчина – это поступки, контроль, забота, защита, поддержка. Поэтому слава богу, здесь этот вопрос у нас не поднимался, не стоит. Более того, наоборот, мне сейчас говорит, как, ну, как у тебя получается. Я говорю, пока ничего не получается, так занимайся. Я говорю, так занимаюсь.
0: Оль, ну конечно, все пишут о вашей сдавой, грядущей свадьбе. Мне кажется, у меня хотят
1: уже жениться с 18 лет. Желание. Они, может быть, думают, что если я выйду замуж, что я останусь дома. В да. каком доме? Да. Но этого не, не произойдет никогда, потому что я очень люблю свою профессию. Я определилась с выбором по жизни. Это моя жизнь, огромная часть моей жизни, которой я буду уделять э, внимание всю жизнь. Я, я рождена для сцены, я это чувствую, я это осознаю, я это знаю. Что касается э, вопросов, э, конечно, их огромное количество, но мы должны жить так, как мы считать, считаем нужно, угу. а не соответствуют вопросам или требованиям других. Ну, конечно. Поэтому да. этот вопрос останется неотвеченным.
0: В фигурном катании, как и в балете, надо быть легкой. Ты стройный, но наверняка из-за проекта пришлось пересмотреть меню.
1: Я очень тоже переживала на этот счет, поэтому сейчас я вдвойне тщательнее слежу за своим рационом питания. Я и до этого, как вы знаете, всегда следила за собой. Да. И собственно говоря, нахожусь в хорошей форме, нет предела совершенству, я поменяла спортивное питание. Вот что касается там, фигуры, да. фигура прекрасна, потому что Олечка работает над своей фигурой с 13 лет. Кубики на животе, которые периодически вы наблюдаете в моем инстаграме, это не нарисованная история, они не пришли ко мне и не прилипли. Я их я потому что у меня была мечта, я хотела иметь кубики на животе, они не появятся за, за полгода, uh -huh. за год это Процесс 13 лет я этим занималась. Что касается формы. Конечно, если я буду есть все подряд. вот Видите, конфетки как стояли, так и стоят. Угощайтесь. Спасибо. То я и буду соответствующей формы. Я себя очень сейчас ограничиваю. Мне хочется, конечно, макарушки. Макарошки, сесечки. Макарошки хочется. Нет, сейчас я стараюсь питаться правильно. Белок, овощи. Потому что необходимо держать себя в тонусе. И я очень переживал и за свой рост, потому что было Почему? сразу сказано, много раз я это слышала. Так, ты большая, мы тебе это не сможем сделать. Потому что, конечно, когда девчонки маленькие, их подняли, раскрутили вот на одном пальце. А тут, тут мой рост и моя статность, она и в плюс... И в минус, потому что, с одной стороны, когда тянется эта длинная нога, это очень красиво, с другой стороны, конечно, мы примерно даже на ага. одинакового роста, и сложно какие-то истории выполнять, и некоторые даже физически невозможно, потому что не получается, потому что ноги
0: длинные. Из-за пандемии многим звездам пришлось распустить коллективы. Тебе удалось сохранить команду?
1: Есть люди, да, которые, за которых я и, и продолжала нести ответственность. То есть я просто понимаю, что у каждого из них тоже есть и, и семья, и которую нужно кормить. Поэтому что-то, конечно, поменялось. Ага. Те, кто был у меня на зарплате, те на зарплате и остались. А те, которые приходили, делали работу и денежку, временно мы просто перестали работать, потому что нет не за что получать денежку.
0: Продолжение интервью с Ольгой Бузовой слушайте через две минуты на радио «Комсомольская правда». Эксклюзив. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про… Здравствуйте, с вами снова Мария Ремезова, и мы возвращаемся в студию, с нами Ольга Бузова. Говорим с Ольгой о проекте «Ледниковый период», но ну и не только. В рейтингах Forbes ты в первой десятке, звезд с миллионными доходами. Говорят, в прошлом году ты более двух миллионов долларов заработала. Этим цифрам вообще можно верить?
1: Что касается моих первых мест, просто я хочу все у них спросить, где можно забрать деньги. Куда приехать, чтобы эти деньги забрать. Мы-то считать все умеем чужие да. деньги, а никто просто еще не считает расходы. Mm -hmm. можно? А можно вот эту цифру получить тогда да. на руки, mm -hmm. и чтобы не было расходов? Я, если честно, Мария, не очень буду говорить про деньги. Да. А, вообще, вот, Правда. Поэтому я просто очень много работаю. Продолжаю это делать. Конечно, ситуация в стране коснулась всех. Угу. От слова «всех». И тех, кто комфортно себя чувствовал, еще больше коснулась. Потому что было много всего. В тот момент не стало ничего. Те, кто не очень комфортно себя чувствовал финансово, тоже безусловно. Потому что у людей не было возможности вообще где-либо работать и зарабатывать. Вот. к счастью в свое время я очень много работала и у меня есть была возможность, есть возможность и продолжать обеспечивать своих родителей uh -huh. и оставить команду на тех же условиях и продолжать работать, потому что в этой ситуации в карантине было два варианта: либо уйти в депрессию и Из нее, как мы все прекрасно знаем, очень сложно выбираться. Как сложно выбираться из бардака. Лучше сразу кружечку помыть, потому что когда ты один раз не помоешь, то треть, через неделю там гора посуды. Сложно выбираться из бардака, поэтому лучше сразу содержать чистоту. Сложно выбираться из депрессии. Очень. А Особенно если ты в нее попала и себя же загоняешь еще uh -huh. больше. Поэтому у меня было два варианта депрессии, которые даже не рассматривался учитывая мою любовь к жизни, к творчеству и к работе. И второй вариант – принять а, эти обстоятельства и находить решение, проблемы в этих обстоятельствах. Какое у меня было речь, творчество, я продолжала заниматься творчеством. Для меня мой прямой эфир в моем Инстаграм был как отдельное событие, программа, которую я веду с тем или иным Человеком дальше а, параллельно занималась спортом. Потому что вот история лежать три месяца на диване и кушать я, я просто понимала, что сейчас покушаю, потом это хрен сбросишь, да. когда, особенно когда надо. И хорошо, что не кушала, потому что, смотрите, как. Пригодился да мой прессик и ножки, потому что сразу же, как только закончился корабль, поступило предложение принять участие в ледниковом периоде. я занималась и спортом и много работала. Ездила на дом два каждый день, поэтому у меня была возможность чувствовать себя и востребованным, то что меня красили, я одевалась. То есть это же тоже для девочки конечно, очень важно. Конечно. Плюс я очень мотивировала и поддерживала своих людей свою аудиторию, то есть хоп, например, пятница вечер, я говорю, так, девчонки, все срочно идем наряжаемся, будем ужин, зажигала свечи, создавала атмосферу дома романтическую, как будто бы мы в ресторане по очереди, То давиться, стол накрывался презель, там делал, то я и таким образом мы справились.
0: Да, потому что, кстати, очень многие пары не перенесли карантина, да, Это сколько сейчас этих разводов, а у вас, слава Богу. К, к сожалению, к сожалению. И э, я не думаю,
1: что ты только карантин сработал, знаете, потому что если ты с человеком не можешь находиться в одном пространстве, как ты с ним всю жизнь проживешь? Поэтому я думаю, что нужно это воспринимать тоже философски, и, возможно, э, кто понял, что это не твой человек, лучше это сейчас понять, uh -huh. чем э, через 20-30 лет, когда вы понимаете по конец жизни, что, что вы сделали вообще друг с другом, если вы не можете жить, находиться друг с другом. Ну конечно. Поэтому мы как-то справились а, с этой ситуацией. И очень рады гордиться, что мы не впали в депрессию, поддерживали друг друга, много разговаривали.
0: Как ты сейчас снимаешь напряжение после тренировок? Филипп Киркоров, например, у нас шипоголик, А ты покупаешь что-то для своей новой квартиры? Я, знаете
1: тоже люблю себе что-то покупать, но сейчас у меня была очень важная покупка в моей жизни, и сейчас, конечно, огромное количество расходов уходит на ремонт, поэтому и времени сейчас по магазинам ходить нет. хотят. Я любила покупать туфли, теперь я люблю покупать плитку. Да? Можно это взять? Я любила покупать туфли, теперь я люблю покупать мрамор который такой дорогой. <смех> Кошмар. Вот, поэтому, конечно, и сейчас... Знаете, я очень рациональный человек. Я, я экономный человек. Я не транжира. Да? Хотя я люблю шиковать. Или, и, и, но я всегда все делаю только по средствам. Я не прыгаю выше штанов в финансовом плане. В плане творчества я всегда... У меня а, уровень и планки всегда очень высокие. То есть я против покупки чего-то, если тебе нечего есть. Поэтому, что касается рас... отдыха, что меня расслабляет, потому что сейчас добро пожаловать Ольга Бузова и с возвращением в мой обычный график, который расписан до конца уже этого года. Концерты возвращаются? Очень медленно, один у меня был, это было для меня просто счастье. Я реально uh -huh. чувствовала, что я летаю в Симферополе. Пока с концертом сложно, вы сами знаете, что происходит. Да, да. И, uh -huh. Что, к сожалению, не дают возможности. И если uh -huh. так происходит, значит, мы, я всегда говорю, значит, это так надо. Мы что сейчас слезы, видите, если их нет? Появились съемки, возвращаются съемки, фотосессии проекты интересные. Поэтому работать сейчас очень много. И тренировки, конечно же, тренировки. Поэтому, что меня расслабляет, ну, знаете, как-то банально. Больная <с вещь. Походу в кино меня может расслабить. Очень. Я очень люблю смотреть фильмы. Или посидеть, сходить в ресторанчик, вкусно покушать. Тоже меня это может расслабить. Мамочка недавно приезжала ко мне, если целый день провела, тоже заряд получила материнской любви.
0: Все думают, что артисты богаты, но не учитывают, что огромные деньги вкладываются в шоу-хиты. А, кстати, правда, что на раскрутку в соцсетях одной песни уходит около 500 тысяч рублей. Бывает и больше. Больше? Миллион. Это
1: самая дорогая песня. Не буду говорить, какая. Около полтора. Да? Моих, собственных ложных денег. Да, и запись, и мастеринг, и аранжировка, что-то меняется, добавляется, бывают треки очень дорогие. Это не показатель, что это хит, да. Просто в моем случае все хиты, я просто говорю, что uh -huh. про другие, да, что если дорого стоит что-то, это не значит, что это супер круто и супер хорошо. Но просто бывают такие расценки. Плюс шоу, как вы правильно заметили. А это шоу, вы видите готовый результат, а репетиция. Все оплачиваются. Постановка. Хореография. Uh -huh. Костюм. Свет. режиссер Плакаты. Даже сторис, э, которые я выставляю на треке, тоже стоят денежки. Uh -huh. все <с> за все нужно платить, как говорится. Конечно же, эти все затраты, они на мне полностью, потому что я полностью обеспечиваю и себя, и вкладываю полностью в, в свою карьеру, uh -huh. в творчество, в образ. В, в, в плитку, в мрамор, потому что все на моих э, плечах, на моей ответственность.
0: Вы прослушали интервью с Ольгой Бузовой. Полную версию интервью вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. С вами была Мария Ремезова. Радио Комсомольская правда Москва.
1: Эксклюзив.